0: It's Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Als Testfahrer im Pilotensitz ist wieder Mike Pfingsten. Ich berichte dir live und ungeschminkt von meinen Scheitern und meinen Erfolgen hin auf meinem Weg zum erfolgreichen Unternehmer und Investor in der digitalen Wirtschaft. Ja, Productized Service, standardisierte Dienstleistung. Das ist so eine Geschichte, wo ich immer wieder erlebe, dass Leute sich damit auseinandersetzt und fragen, ja, kann ich das eigentlich auch, gibt es denn Beispiele, die ich mich mal äh, bedienen kann, wo ich mir mal Sachen abschauen kann, wo ich das Gefühl kann, ob das überhaupt für mich irgendwie im Weg ist und äh, so wirst du in dieser Episode erfahren, drei konkrete Beispiele für Productized Services und warum sie erfolgreich sind. Und das dockt halt wunderbar auch an in an die letzte Episode, in der ich mir ja beschrieben habe, was sind überhaupt Productized Services und standardisierte Dienstleistungen und vor allem, wie der Unterschied ist zwischen einem Do-It-Yourself-Angebot, also sprich einem Tool, einem SAS-Werkzeug beispielsweise oder einem Online-Kurs im Vergleich eben zu einem Get-The-Job-Done. Ja, gut, ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, was sind eigentlich mal so Beispiele? Beispiele? Die auch für uns irgendwie, ja ich sag mal nachvollziehbar näher dran sind, sag ich mal und es gibt natürlich in den USA äh, eine ganze Menge Beispiele, auch einige bekanntere Beispiele, aber das ist auch weit weg, vor allem auch ich erlebe immer wieder den Punkt, dass ich das Gefühl habe, so die amerikanischen Kollegen sind uns da teilweise ein paar Jahre voraus. Und dann so habe ich mir gedacht, guck mal, was gibt es denn vielleicht hier in Europa oder in Deutschland für Beispiele, wo wir sagen können, okay, das ist interessant, da gibt es Menschen, die schon auf der Reise sind, auf dem Weg und eben da kann ich mir vielleicht das eine oder andere abgucken. Und so habe ich dann auch ganz konkret drei Beispiele für Productized Services genutzt, die ich auch selber nutze, also das sind Dienstleistungen, die ich selber auch bei mir hier für meine eigenen Unternehmungen im Einsatz habe. Die Links zu den verschiedenen Dienstleistungen packe ich euch später in die Show Notes. Das heißt, wenn euch das interessiert, geht einfach auf die Show Notes unter lifestyleentrepreneur.de. Da findet ihr dann die Links auch zu den Beispielen, die ich jetzt hier gleich bespreche. Gut, kommen wir zu dem ersten Beispiel. Das erste Beispiel ist WordPress Bistro oder WP Bistro. Dahinter steckt die Michaela Steidel. Und äh, ich habe sie seit... Ich habe sie, glaube über ein Jahr als Mentor begleitet, wo es darum ging, wie sie eben ihre, ihre Dienstleistung, ihre WordPress-Dienstleistung irgendwie standardisieren kann, mehr auf den Punkt bringen kann, entwickeln kann und ähm, das Spannende, was da rausgekommen ist eben halt auch, ist, das ist so das Besondere an der ganzen Geschichte, ich meine, WordPress und Dienstleistungen rund um WordPress ist an sich ja jetzt eigentlich nichts Neues, aber eben sie hat etwas geschaffen, was ich schon sehr interessant finde, weil es ein, ein Weg ist, den bei Weitem nicht alle gehen in diesem Umfeld. Das eine Besondere ist aus meiner Sicht, ähm, sie bietet Pakete an. Das bedeutet, es ist so ein bisschen ähnlich wie eine Handy-Flatrate. Ja, ich weiß, ich habe immer mal wieder Tickets, ich weiß nur nicht wann und dementsprechend kann ich ihr, bei ihr halt Pakete buchen. Das eine ist so eine Art prepay tarif ja, das heißt, ich habe einen festen Tarif, wo eine gewisse Anzahl Tickets einfach drin bearbeitet werden. Das kann ich einmal buchen und dann liegt das an der Seite und sobald ich ein Problem habe, schicke ich einfach äh, eine Nachricht und sage, hier, ich habe ein Problem und dann wird halt ein Ticket gelöst. Das andere sind ähm, Pakete die in so ein Abo-Modell gehen, was ich auch nutze, da geht es beispielsweise eben halt um Wartung zum Beispiel, ich kann einfach, sie hat verschiedene Wartungspakete oder, oder auch im Grunde ist das, hängt es aber ihr auch wieder an diesen ganzen Ticket-Geschichten ähm, dran, wo sie sagt, ich habe bestimmte Sachen, wo du einfach ein Abo-Paket buchen kannst, da ist eine feste Leistung hinter und dementsprechend kannst du da auch beruhigt schlafen, wir kümmern uns um alles. Eine zweite Variante, die sie halt Einsatz hat, das finde ich auch absolut genial, sind die Leistungspauschalen. Das bedeutet, sie hat für bestimmte Sachen, wie beispielsweise, was ich letztens erst genutzt habe, ist die Einbindung von HTTPS auf der Webseite, einfach für so bestimmte Dinge, die jetzt wichtig sind, aber eben nicht, vielleicht nicht so regelmäßig vorkommen, einfach spezielle Dienstleistungen sind, eben so Leistungspauschalen. Und das kann ich dann einfach buchen zu den Paketen dazu, eben wenn ich da irgendwas brauche. Beispielsweise, ich habe bei ihr gebucht, eben diese Wartungspauschale, dass sie im Hintergrund immer guckt, dass bei mir alles schick ist bei meinen mein WordPress-Installationen. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt eben mal zum Beispiel mal diese Umstellung auf HTTPS, habe ich dann so ein Leistungspauschalen äh, Angebot gebucht und dann haben wir das gemacht. Und das ist, das ist spannend, weil ähm, dadurch, sie kümmert sich dann um alles. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das ist für mich so eine Riesenentlastung meines Problems, weil ich ja sonst immer die ganze Zeit mich darum kümmern muss und mein WordPress und dass das da ja irgendwie abgedatet und fancy und schön und schick ist im Backend und auf der anderen Seite, wenn ich dann so spezielle Sonderlocken habe, ähm, weiß ich genau, okay, das ist mein Problem. Das ist das, was sie in den Leistungspauschalen als Paket in dem Fall anbietet. Dann buche ich das einfach und habe gesagt, komm hier, ich kaufe das Paket HTTPS-Umstellung und dann hat sie mir die Seite umgestellt. Also das ist wunderbar. Und vor allem das Schöne ist eben an dieser Art und Weise, wie sie betreibt, es gibt eben eine klare Kundenstelle wo ich halt, wenn mit meinem Thema andocken kann. Ich habe ein Problem, ich hab, muss ein Ticket eröffnen oder sonst was und dann hat sie dahinter klare Prozesse und dann läuft das alles selbstständig. Also wie gesagt, an der Stelle, dass man ein Beispiel im Bereich Internet wo du im Grunde sehen kannst, wie kannst du sowas machen, von einem klassischen individuellen Dienstleistung wegkommen, ähm, eben hin zu einer standardisierten Dienstleistung, wo du einen riesengroßen Mehrwert hast für den Kunden und eben der Kunde durch diese Art der Pakete und Leistungspauschalen eben gleichzeitig auch noch ein, ein, eine Sicherheit hat, was dann den Preis angeht und ähm, also gewinnt am Ende, beide Seiten, sie gewinnt, sie ist weg von dieser stundenbasierten Geschichte und der Kunde gewinnt, er hat klare Ergebnisse und vor allem auch klare Kosten. Das war mal so das erste Beispiel, WordPress oder WP Bistro von der Michaela Steidel. Dann komme ich zum zweiten Beispiel. Zweite Beispiel, Keller und Rüger Steuerberatung. Dahinter steckt der Christian Rüger, das ist ein Steuerberater, der begleitet mich seit 2005, seit ich mich selbstständig gemacht habe. Ich bin über viel Zufall und Empfehlung mal irgendwann ähm, zu ihm gekommen, im Grunde. Mit dem Start meiner Selbstständigkeit und äh, er hat eine interessante Geschichte als Person einfach auch äh, im Hintergrund, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, war er mal Investmentfondsmanager, also hat sich viel auch an der Börse mit Investment und Investmentfonds be ähm, beschäftigt und er war auch eine Zeit lang Versicherungsmakler, hat im Premiumbereich äh, Versicherungsberatung und Vertrieb gemacht. Und ähm, er hat bei beiden so irgendwann den Punkt, eigentlich ist es nicht das, was er will. Eigentlich ist es etwas, etwas anders, was er will. Er will Unternehmern helfen und eben auch sein Wertesystem in diesem Kontext viel stärker berücksichtigt finden. Und ähm, so hat er, bietet er eben halt mehrere standardisierte Dienstleistungen im Bereich Steuerberatung an, was für mich halt wieder ein Riesenvorteil ist im Bereich Finanzbuchhaltung, im Bereich Jahresabschlüsse meiner Firma, im Bereich der Lohnbuchhaltung. Und äh, nicht nur, dass er eben diese standardisierten Dienstleistungen anbietet, das Geniale ist eben halt, er ist auch noch spezialisiert mit seiner Steuerberatung auf KMUs und vor allem da speziell Freiberufler, was ich sehr sympathisch finde, weil ähm, ich weiß, okay, das ist jetzt nicht ein Steuerberater, der große, fanzige Mittelständler und Konzerne begleitet und nebenbei auch noch so einen kleinen Freiberufler, sondern eben halt wirklich auf die Sorgen und Nöte, auf die Fragen und Gedanken eben halt dieser Zielgruppe sich spezialisiert hat. Und das ist so das Besondere bei ihm, eben auf der einen Seite, der kümmert sich um alles. Das ist absolut genial. Das ist wirklich, ich habe dadurch, dass er eben halt so klare Kundenschnittstellen hat und Prozesse, mit denen er arbeitet, weiß ich einfach, ich bin da gut aufgehoben und ich muss mich da auch nicht äh, immer mit beschäftigen, sondern das. manchmal gibt es so Effekte, äh, er und seine Mitarbeiterinnen, die denken mit. Ja, also es ist so, ähm, wo plötzlich Le äh, eine Mail auftaucht, wo ich denke so, oh Mann, ey, das stimmt, ey, da hat er da mitgedacht. Oder man so Sachen, ey, manchmal hat, ja, Buchhaltung fertig machen ist ja jetzt auch nicht so. Das der Lieblingssport von, von uns Unternehmern. Ja, diese Papiersortiererei in Anführungsstrichen oder auch die digitale Papiersortierei das wird ja auch nicht besser, ja und, ähm, und, und schiebe ich das vor und weiß, ich muss jetzt eigentlich, muss ich es mal fertig machen ja, und dann kommt der nette Anruf oder die nette Mail von der Mitarbeiterin und sagt, dann, Herr Pfingsten, hallo, ja, denken Sie mal dran, ich brauche mal wieder hier die Unterlagen, ja, rechtzeitig vor allem und freundlich und nett und du merkst, dass das eben halt eingebunden ist und verwoben ist in diesen ganzen Prozessen und Kundenschnittstellen und damit verbunden, das kommt auch aus seinem Kontext, was ich auch immer in Gesprächen mit ihm erlebt haben, eben diese starke Wertorientierung, die er als Vater von fünf Kindern auch hat und Unternehmer, die er es er erlebt, diesen Unternehmergeist und vor allem, er sagt, dass in der Dienstleistung er, er findet, das war so sein Ansatz auch damals, als er sich dann in, in der Steuerberatung selbstständig gemacht hat, dass er gesagt hat, ähm, er möchte. Dienstleister sein für diese Unternehmer und nicht einfach nur irgendein ein Mensch, der fancy irgendwie für ein Telefonat 20 Euro abrechnet, äh, egal ob es einen Wert hatte für den Kunden oder nicht und deswegen hat er etwas gemacht schon 2005 ähm, er hat schon 2005 mit Flatrates gearbeitet, das fand ich damals cool, ja, weil ich wusste jetzt genau, wie viel ich da im Monat halt bezahle für meine ganze Steuerberatungsdienstleistung, die ich halt so benötige und hatte damit auch Sicherheit, was die Preise angehen und für ihn ist Beratung ein Teil des, der gesamten Flatrates. Also wenn ich jetzt eine Frage habe, dann rufe ich ihn an oder rufe Mitarbeiter an von ihm und dann kriege ich eine Antwort. Und dann kriege ich aber keine Rechnung für, sondern das ist Teil in der Flatrate. Ja, und ich habe auch schon gehört und erlebt, dass es bei anderen Steuerberatern zum Beispiel ganz anders ist, dass sie wirklich für einen Brief oder für ein Telefonat abrechnen. das kann ganz schnell ganz teuer werden, obwohl ich vielleicht mit der Antwort überhaupt gar nichts anfangen konnte, weil vielleicht mal meine Frage falsch war. Und Also das ist etwas, was für mich seit 2005 mit ihm schon immer normal war. Und immer wenn ich höre, dass das nicht normal ist, wundert mich das, weil eigentlich ist das doch die genialste Art und Weise, eben halt äh, seine, seine Dienstleistung zu standardisieren und auch einen riesen Nutzen in der Kundenfokussierung eben dann zu bringen, weil er ihm sagt, er will helfen. Und etwas, was mich gerade auch total anfixt, er geht aktuell sehr stark auch in Richtung Digitalisierung. Wir sind schon länger da im Gespräch, weil ich ja auch hier meine ganze Buchhaltung digitalisiert habe und er geht da diesen Weg mit und Denkt da auch weiter, also das ist das, was mich sehr fasziniert. Einfach mal auch ein Beispiel im Bereich Steuerberatung, die ja klassisch stundenbasiert oder fallbasiert ist, ähm, eben wie du da äh, umbauen kannst auf einen product service der eben halt auch für die Kunden einen extrem hohen Mehrwert hat ähm, und eben halt auch viel Sicherheit im Bereich der Ergebnisse und auch der Kosten. Ja, das war so das zweite Beispiel. Keller und Rüger Steuerberatung. Und dann habe ich noch ein drittes Beispiel. Das ist der äh, Transkriptionsspezialist. So. Ähm, das ist ein Unternehmen aus den Niederlanden, den kenne ich jetzt nicht persönlich. Ich hatte die hier im Lifestyle Entrepreneur äh, zwei Mitarbeiterinnen schon beim Interview. Und deren Dienstleistung ist eben die Transkription von Audioinhalten. Das bedeutet also, ich habe jetzt eine Podcast-Episode aufgenommen und ich möchte irgendwie aus der Audiospur einen Text bekommen, um das irgendwie weiterzuverwerten. Vielleicht für ein Buch oder für einen Blogartikel oder für Shownotes oder sowas. Und das ist einfach genial, weil da kann ich nämlich dann einfach bei denen meine Podcast-Episode abkippen und kriege dann hinterher nach maximal vier Tagen, spätestens kriege ich ein Word-Dokument zurück. Und die haben halt auch wirklich super klare Kundenschnittstelle und Prozesse. Ähm, das ist einfach, ich weiß, okay, da kippe ich das ab, lade quasi meinen mein MP3 hoch und ich weiß genau, nach drei bis vier Tagen kriege ich in der Regel mein WordPress zurück. Mhm. Ähm, Inhalt Die Qualität ist genial, wir haben da in der Episode drüber gesprochen, ähm, auch die verschiedenen Prozessschritte, die ähm, dort eben halt laufen, wenn ich so, eine, äh, so ein Audio äh, da bei denen abgekippt habe. Auch die Qualitätssicherung beispielsweise, die da läuft, ähm, genial. Und eben halt diese minutenbasierte Flatrate, ähm, was für mich auch äh, Sicherheit bringt, weil ich weiß einfach, okay, ich habe jetzt 30 Minuten Audio, die ich da reinkippe und dann kann ich mir vorher schon einfach einen kleinen äh, Einmal eins ausrechnen, wie viel Euro hinter in der Rechnung stehen wird. Auch das ist etwas, was ich zum Beispiel auch nutze mit diesem Service, ist mittlerweile Videotranskription. Ja, ich ziehe bei mir zum Beispiel über Auphonic. Das ist ja äh, ein Service, eine Komponente, ein, ein SAS-Service in diesem Fall, wo ich mein Audio mit schick machen kann. Nutze ich auch hier im Podcast, habe ich auch schon äh, drüber geredet. Ähm, und die können eben halt auch Videospuren audiomäßig schick machen. Ja, Das heißt also, ähm, in meinem Video habe ich Audio, ist vielleicht besser oder schlechter. Dann kann ich dort bei Auphonic mein Au äh, Video reinkippen und dann habe ich hinter schickes Audio in meinem Video. Nebenbei bietet mir Ophonic aber beispielsweise auch die Möglichkeit, das Audio nochmal separat als MP3 zu bekommen. Neben dem Video, was ich ja wieder zurückbekomme im schicken, schicken Ton. Ähm, so, und jetzt habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel Webinare oder kurze How-to Videos oder solche Dinge als Video Datei bei Ophonic reinzuschmeißen, Auphonic macht dann einen schicken Ton, gibt mir doch die MP3 mit zurück und damit gehe ich jetzt zum Transkriptionsspezialisten, schmeiße bei denen auf der Webseite meinen MP3 ab und bekomme ein paar Tage später meinen mein WordPress, meinen Text und kann diesen Text dann weiterverwenden. Also das ist für mich eine Art und Weise, wie ich diesen Service zum Beispiel auch gerne nutze, sodass ich auf dieser Basis eben halt auch wieder Audio und Text habe. Ja, das mal ein ganz kurzer Überblick, was wir an Möglichkeiten haben hier äh, im, im, im europäischen oder im deutschsprachigen Raum an Product Service und wo du einfach mal weiterdenken kannst. Denn dieses Thema ist etwas, was mich sehr fasziniert und wo ich glaube, wo wir gerade als, als Solopreneure, als Freiberufler, als, als Spezialisten in unserem Umfeld eben halt ganz viel gewinnen können. Und solche Beispiele finde ich unglaublich hilfreich, um da Gefühl dafür zu bekommen, dass da einiges möglich ist und dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, ähm, seine zu standardisieren. Ähm, ich kann das ja empfehlen. Ich mache das ja auch jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren und ich begleite mittlerweile auch einige Unternehmer und Freiberufler in diesem Feld eben, dass sie diesen Weg gehen ähm, und ihre Dienstleistung standardisieren, weil am Ende des Tages habe ich auch das Gefühl, dass ähm, alle gewinnen, sowohl die Freiberufler und Unternehmer, wie aber auch deren Kunden durch diese Art und Weise unternehmen können. Wie gesagt, wenn du da an der Stelle äh, den einen oder anderen Tipp noch für mich hast, schicken wir weiter. Ich sammle da gerne und mache mit Sicherheit nochmal eine zusammenfassende Episode irgendwann später, wo ich nochmal ein paar Beispiele aufbringe. Aber das waren jetzt mal so die Beispiele, die mir so eingefallen sind. Gut, zusammenfassend zu, zur heutigen Episode. Das Spannende an diesem Beispiel ist eben, Sie lösen ein spezifisches Problem für einen spezifischen Kunden. Ja, das ist etwas, was Ganz wesentlich ist, um erfolgreich zu sein mit einer standardisierten Dienstleistung und vor allem aus der Sicht der Kunden, sie kriegen ein klares Ergebnis, sie kriegen einen Inhalt, sie haben etwas, wo sie Sicherheit bekommen und gleichzeitig aber eben auch kein Kostenrisiko, weil ich weiß genau, was die Kosten sind, ich weiß genau, wie die Kostenstrukturen sind und was ich eben für diese Dienstleistung zahle. Und das bringt mich so zum Thema der nächsten Episode, wo ich darauf eingehen werde, einfach mal auf die Erfolgsfaktoren einer standardisierten Dienstleistung. Was steckt da eigentlich hinter, wenn du deine Dienstleistung standardisieren willst? Und Worauf musst du achten, um wirklich ähm, erfolgreich zu sein? Welche Faktoren sind da wesentlich, um diesen Weg zu gehen? Ähm, die, nee, die eine Sache fällt mir gerade noch ein und das glaube ich wäre etwas, wo ich einen riesen Wunsch an, an die Hörer-Community hätte. Ich weiß, da gibt es eine ganze, ganze Menge Fragen. Und meine Idee ist mal so eine Podcast-Episode zu machen, wo ich auf all die ganzen Fragen von euch aus der Hörer-Community eingehe. Also wenn du Fragen hast zum Thema standardisierte Dienstleistung, zum Thema Product-Service, können allgemeine Fragen sein, können super spezifische Fragen sein, schick mir deine Fragen ähm, per E-Mail oder per, äh, ja was auch immer für Kommunikationsdraht du nutzt im Internet zu mir. Also wie gesagt, schick mir einfach deine Fragen rüber, ich sammle einfach mal die Fragen und sobald ich genug äh, Fragen hier zusammen habe, mache ich mal so eine äh, Episode. Wo ich mal auf Hörerfragen eingehe und so verschiedene Antworten eben für euch hier bereitstelle. Gut, soweit. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann empfehle ich dir, abonniere den kostenlosen Podcast und mache dein Smartphone zu einer persönlichen Unter Universität für unterwegs. Und wenn du sowieso gerade dabei bist, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du hier meinen Podcast in iTunes Bewerten würde es. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Ich bin Mike Pfingsten. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz auf der Reise als Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft.